0: Você está na Cultura FM.
1: São 8 horas e 4 minutos em Belém. Olá, bom dia para você. Ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Juntos até às 10 horas da manhã. Este programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Adil Bahia e a partir de agora no seu rádio, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e Música para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. E você, ouvinte cultura, pode fazer o programa com a gente, mandando mensagens pelo WhatsApp 985639937 985639937 ou ainda pelo e-mail culturafm@funtelpa.com.br.
0: Conexão Cultura
1: Fica com a gente porque nesta segunda-feira, 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo, vamos bater um papo com o músico paraense André Coruja. Falar também sobre a reabertura dos restaurantes na capital paraense. Teremos ainda o esporte com Ivo Amaral, a educadora financeira Sabrina Virgolino e filosofia com Lennon Rayol.
0: Conexão Cultura, na 93,7%.
1: Hoje na história, 29 de junho, em 1613, o Globe Theatre de Londres, onde William Shakespeare apresentou as peças, foi destruído por um incêndio. Em 1850, foi descoberto carvão na ilha de Vancouver, no Canadá. Em 1895, morreu Floriano Peixoto, político brasileiro. Em 1949, a África do Sul implantou oficialmente o Apartheid, regime de segregação racial. Em 1949, nasceu Neguinho da Beija-Flor, cantor e compositor brasileiro. Em 1965, nasceu Dado villa lobos cantor, compositor e músico brasileiro. Em 1974, Isabela Perón, terceira mulher do presidente argentino Juan Domingo Perón, assumiu a presidência da Argentina. Foi derrubada por militares em 1976. Em 1995, um shopping em Seul, capital da Coreia do Sul, explodiu matando 502 pessoas. Em 2007, Apple lançou o primeiro celular, o iPhone, e em 2014 o Estado Islâmico do Iraque, é, do levante, se autodenominou Califado da Síria e do Norte do Iraque. 29 de junho, hoje na História. Conexão Cultura, na 93,7. O músico, compositor e produtor Félix Robato lançou neste mês de junho o single São João na Quarentena. Definida como uma mistura de guitarrada com quadrilha, a faixa foi produzida na própria casa de Félix e conta com a participação do Marcos Sarrazin na sanfona. Vamos ouvir agora São João na Quarentena com Félix Robato. 8 e 8, bom dia!
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Agora são 8 horas e 12 minutos. Em Belém, o Brasil registrou 555 novas mortes pela Covid-19 no domingo. Ontem, portanto, dia 28, e 29.313 novos casos da doença. Com isso, o país atinge a marca de 57.658 mortes, causadas pelo novo coronavírus e 1.345.254 casos registrados da infecção. Os dados são do resultado de colaboração inédita entre Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Extra, o Globo, G1 e o UOL. Para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus, as informações são coletadas diretamente com as secretarias de saúde estaduais e o balanço é fechado sempre às 8 da noite. O estado de São Paulo tem o maior número de mortes registradas, com 75 novos óbitos. O total chegou a 14.338. Foram computados 6.156 casos de covid-19 totalizando 271.737 pessoas infectadas. A quarentena no Estado foi prorrogada até o dia 14 de julho. A OMS, Organização Mundial da Saúde, anunciou ontem um novo recorde de novos casos da Covid, considerando os dados de todo o mundo. Foram identificadas mais 189.077 infecções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, sendo que vários países reportaram seus maiores números de novos casos em um período de 24 horas, de acordo com a organização. A Secretaria de Saúde do Pará, CESPA, confirmou ontem mais 61 novos casos de covid-19 e 16 mortes cadastradas ontem E que ocorreram nos últimos sete dias Em relação à subnotificação das prefeituras A CESPA confirmou mais 703 casos e nove mortes Ocorridas em dias anteriores Agora são 101.207 casos E 4.870 mortes no Pará de acordo com o boletim, o Pará ainda possui 86.893 pessoas recuperadas, 9.298 casos descartados e 231 casos em análise. São 8 horas e 15 minutos em Belém. Tecido com micropartículas de prata é usado na proteção de roupas de profissionais de saúde contra o coronavírus. Os detalhes na reportagem de Vanessa Casalino, da Rádio Nacional.
2: Jalecos, aventais, máscaras. Todo o equipamento de proteção individual de profissionais de saúde livre do coronavírus em apenas dois minutos. Isso graças a uma camada de micropartículas de prata que é incorporada ao tecido. O diretor da empresa que desenvolveu a tecnologia Ananox Afirma que a proteção dura por pelo menos 30 lavagens. Luiz Gustavo Pagotto Simões explica como ela funciona.
3: Nós fabricamos os ativos à base de micropartículas de prata, e aí esse, esse, é, um, esse é um produto líquido, e aí a gente vai vender para as tecelagens esse ativo né, e para as tinturarias, e aí lá na tinturaria ou na tecelagem as empresas vão poder incorporar o produto, é, porque você tem que passar por um banho depois isso passa por uma, uma, uma secagem com temperatura, e aí você tem a adesão do, 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 do ativo químico no tecido. E o coronavírus ele é, uma, é, uma, é um vírus que tem uma camada lipídica, né? uma camada de gordura, é, e o produto ele tem um processo de oxidação e ele oxida essa gordura. E quando você oxida a gordura, você expõe o vírus e aí ele é eliminado.
2: O tecido com as micropartículas de prata foi testado contra o coronavírus pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, em São Carlos, no interior do estado. Lúcio Freitas Júnior é um dos pesquisadores que verificou a segurança da tecnologia.
4: Nós recebemos
5: dessa empresa tecidos tecidos que foram tratados com essa, com essa formulação e tecidos não tratados. Quando você tra o vírus entra em contato com, a, com, com esse tecido modificado, a mortalidade é de quase 100%, 99,9% em apenas dois minutos, o que é realmente impressionante.
2: As micropartículas de prata já são empregadas comercialmente em produtos que nós usamos, roupa esportiva, cabos de talheres, móveis em madeira MDF. As micropartículas matam fungos e bactérias e, com isso, eliminam odores de suor, de alimentos, de mofo. Então a gente fica pensando, por que é que no mundo todo, em meio à pandemia, ninguém pensou nesse uso antes contra o coronavírus? O pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Lúcio Freitas Júnior, responde.
5: A ciência brasileira é muito boa. Os cientistas que nós temos no Brasil são muito bons, somos tão bons quanto eles. O que falta para a gente é oportunidade. Né? E, 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 e também aconteceu do, de, de todo esse surto ter começado em outros países. Então, essa empresa teve tempo de estar tá organizando isso, de estar tá enviando, também teve isso. Né? Mas, com relação à inovação, hoje eu estava dando a entrevista para a televisão japonesa. Realmente é, é revolucionário, sabe?
2: O cientista lembra que toda a tecnologia usada nesse processo é 100% brasileira. Agora... A empresa que desenvolveu a proteção por meio das micropartículas de prata estuda ampliar o uso contra o coronavírus para outros materiais, como plástico, além de tecidos. Da TV Brasil em São Paulo para a Rádio Nacional, Vanessa Casalino. Agora
1: são 8 horas e 18 minutos em Belém. Após o pagamento do auxílio emergencial aos trabalhadores durante a pandemia, eles teriam direito a uma renda mínima fixa. Saiba como funcionaria a proposta feita pelo presidente da Câmara dos Deputados na reportagem de
4: Yuri Hudson, da agência Rádio Web. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a prorrogação do auxílio emergencial no valor de R$ 600 reais e foi além, sugeriu a criação de uma renda mínima permanente após a pandemia do novo coronavírus. A proposta já é defendida há anos por partidos ligados à esquerda. Para Rodrigo Maia, há uma lentidão do governo que até agora discute uma possibilidade de estender ou não o pagamento do auxílio por mais dois ou três meses. O presidente da Câmara considera como certa a prorrogação do auxílio, seja por iniciativa do Executivo ou do próprio Legislativo. Segundo ele, a discussão neste momento deveria estar centrada na criação de uma renda mínima, pensando no pós-pandemia.
5: Nós estamos ouvindo o governo falar que está construindo uma proposta chamada Renda Brasil. Existem muitos parlamentares na Câmara e no Senado que há muitos anos já vêm discutindo a possibilidade de uma renda mínima e nós poderíamos estar fazendo esse debate em conjunto. O governo e Parlamento, para que, num prazo de 60 dias, nós pudéssemos chegar a um texto que, de fato, melhorasse, aprimorasse e focasse melhor os programas sociais no Brasil.
4: O presidente da Câmara também ponderou sobre a necessidade de manter o valor de R$ 600 reais mensais, como o pagamento do auxílio emergencial. O democrata rebateu a fala de integrantes do Ministério da Economia, que questionam o custo do programa.
5: Do mesmo lugar que os três outros meses da emenda constitucional da guerra né? e certamente do endividamento público. Não tem outro caminho. Assim no Brasil, assim na Alemanha,
4: assim na Itália, assim nos Estados Unidos e assim em qualquer país do mundo. O Estado precisa assumir essa responsabilidade. A expectativa é que o governo envie a proposta que estende o pagamento do auxílio emergencial para o Congresso. Até a próxima semana. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson. Agora são 8 horas e 21 minutos em Belém.
1: Você está ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Pode participar da nossa programação enviando mensagens para o 98563-9937. 98563-9937. Pandemia, reflexão, segunda-feira é dia de filosofia no Conexão Cultura com Lennon Rayol. Bom dia, Lennon.
3: Bom dia, Dio Bahia. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou Lennon Rayol, filósofo da Nova Acrópole. Hoje eu convido você aí de casa para refletirmos sobre uma situação bastante comum. Você já teve a sensação de que o tempo passa muito rápido? De onde vem essa sensação? Ela tem raízes em um hábito comum, não pensar sobre a duração da nossa vida, e às vezes, até agir como se ela fosse ilimitada. Muitas vezes, reclamamos que a vida é curta, mas quando refletimos mesmo sobre o que fazemos com o nosso tempo, veremos que muitas coisas que fazemos não são relevantes, e de certa forma, perdemos muito do nosso tempo com elas. Por isso, sentimos que a vida passa muito rápido, já que não usamos o nosso tempo de vida para fazer o que realmente queremos fazer de válido. É importante periodicamente refletir e fazer perguntas genuínas para si mesmo. Por exemplo, qual é o propósito da minha vida? Quanto tempo eu passo cumprindo com esse objetivo? Estou deixando o foco principal de lado e sendo consumido pelas outras demandas da vida? O filósofo Sêneca dizia que ocorre com o planejamento da vida, o mesmo que ocorre com o dinheiro, pode ser pouco para quem o dilapida, ou muito para quem sabe administrá-lo bem. Por onde começar para melhorar isso? Que tal pensar que cada dia pode ser o último? Se você praticar essa ideia, vai entender que cada dia deveria ser o mais perfeito possível, e vivido com muita entrega e plenitude, e nunca deixaria para um futuro que talvez não exista o melhor momento de realmente fazer o que você precisa, com todas as suas forças. Se você soubesse exatamente que teria somente mais uma semana de vida, o dia de hoje seria exatamente igual vai ser? Acredito que não. Cada um tentaria aproveitá-lo de outra maneira. Isso significa que temos algumas coisas sem sentido ocupando nosso tempo, nos alienando de nosso propósito. A hora de viver é aqui e agora, não está no futuro, às vezes as pessoas dizem que farão as coisas necessárias para a sobrevivência agora e viverão a vida dos seus sonhos no futuro, mas é bem complicado quando deixamos o principal da nossa vida para um futuro distante, pois não temos tanto controle ou certeza sobre o amanhã. Ao viver realizando os seus sonhos mais humanos todos os dias, não há como sentir que a vida é curta, porque na verdade você estará sendo feliz todos os dias e fazendo todas as coisas que realmente quer todos os dias. E quando a vida acabar, não haverá arrependimentos, e poderá dizer com confiança que fez justiça a sua vida. Essa é a arte de viver sugerida pelos filósofos. Eu sou leno Raiol, filósofo da Nova Acrópole Belém. Siga a gente no Facebook, arroba Nova Acrópole, Belém. Até a próxima semana. É com você, Adil.
1: Agora são 8 horas e 24 minutos em Belém. É o Conexão Cultura pela Cultura FM Portal Cultura.com.br Você está ligado, mande a sua mensagem, dando sugestões de pauta, também fazendo comentários sobre uma de nossas entrevistas ou mesmo sugerindo uma entrevista para os programas que virão. É hora do quadro de finanças com a Sabrina Virgolino. Serasa promove ação para ajudar consumidores a quitarem dívidas. Bom dia, Sabrina.
6: Olá, bom dia, Dil. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. No Minuto das Finanças de hoje eu trago uma informação bem interessante. tá? A Serasa está fazendo uma ação para ajudar os consumidores com pequenas dívidas a regularizar o seu nome. Então, a partir de agora, quem tem dívidas entre 200 e mil reais originadas pelo parceiro ativos dentro do Serasa Limpa Nome, poderá quitá-las integralmente pelo valor de R$ 100. Reais. Então, segundo a empresa, a ação pode beneficiar mais de 1 milhão e meio de consumidores que se encontram nessa situação. O objetivo é ajudar ainda mais as pessoas endividadas que estão sofrendo com desemprego ou redução de renda, o que dificulta conseguir crédito, mais uma oportunidade de retomar suas atividades e ter de volta serviços essenciais. Então, para você ter acesso a essa opção de negociação de dívidas, o consumidor precisa acessar o site do Serasa Limpa Nome, que desde abril tem uma nova marca e um novo endereço. É através do www.cerasa.com.br. repetindo, www.cerasa.com.br e também é possível negociar pelo aplicativo do Serasa disponível para Android e iOS, que eu já citei algumas vezes aqui, no Conexão Cultura, que é o Serasa Consumidor. tá? É um aplicativo rosinha, uma logo. Então você baixa, faz um cadastro prévio e já consegue identificar quais são as suas dívidas e o valor de cada uma delas, para depois você acessar o site e tentar fazer esse cadastro aí. Então, gente, é bem interessante, é mais uma oportunidade para você quitar algumas dívidas, para você, de fato, tentar sair dessa bola de neve ou do vermelho, quem sabe até de uma vez por todas. Então, não perca a oportunidade, entra no site, baixa o aplicativo e verifique qual o valor das suas dívidas para que você tenha acesso. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Sabrina Virgulino, educadora financeira, sou colunista aqui do Conexão Cultura, você também pode acessar as minhas redes sociais o Instagram através do arroba Sabrina Virgulino, lá tem muito conteúdo interessante, então eu convido você a participar todos os dias aqui do programa Conexão Cultura para nos acompanhar. Bom dia!
1: Muito bom dia, Sabrina. São 8 horas e 28 minutos em Belém. Formação de professores da EGPA propõe debate online. As informações com a repórter Joana Melo.
7: Olá, de Bahia e ouvintes do Conexão. A Escola de Governança Pública do Estado do Pará, a EGPA, abre novo debate do projeto de formação de professores de ensino médio para o Enem, o Forpem. Com o tema, o ensino das áreas de conhecimentos por meio de ambientes virtuais para aprendizagens, desafios e possibilidades, o encontro será transmitido hoje a partir das 5 horas da tarde pelo canal do YouTube da Escola de Governança. Participam do debate os professores convidados, Kleber Leite, historiador da UFPA, Professor Roberto Araújo, mestre em Letras da UFPA. Professor Carlos Miranda, doutor em Educação Matemática pela PUC. Professora Suane Freitas, Língua Portuguesa pela UFPA. E professor Alcemir Maia, licenciado em Química pelo IFPA. No último ano, o projeto da EGPA capacitou mais de 100 professores de 21 escolas de ensino médio dos bairros Bengui, Cabanagem, Guamá, Jurunas, Terra Firme e Cui e Nova União, que integram o programa Territórios pela Paz, o Ter Paz. Com informações da Agência Pará, Joana Melo para o Conexão.
1: São 8 horas e 29 minutos em Belém, no Pará. Live lembra Dia Internacional do Orgulho LGBTI. Informações com Marcelo Alencar.
5: Bom dia de Bahia e ouvintes do Conexão Cultura. Bahia, a programação do Dia Internacional do Orgulho LGBTI aconteceu neste domingo. O grupo homossexual do Pará, GHP, apresentou uma live com debate acerca de tópicos que mais preocupam a comunidade e ainda reuniu diversas atrações culturais. Segundo o coordenador do GHP, a pandemia do novo coronavírus impediu que a data fosse realizada presencialmente. Bahia, mas no entanto, o evento foi lembrado online em um estúdio reunindo ativistas que participaram com integrantes da entidade Mães da Diversidade e da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Pará. O 28 de junho é uma data emblemática para o movimento LGBTI, porque foi nela, em um bar nos Estados Unidos, que houve uma batida policial e repressão à comunidade. Cansados de tanta violência, um ano após o fato, foi realizada no mundo a primeira parada do orgulho LGBTI nos Estados Unidos e de lá para cá em outros países. Marcelo Alencar, direto da redação para o Conexão Cultura. Segue com vocês a Dil Bahia.
1: Muito obrigado, Marcelo. Bom dia para você. São 8h31 em Belém.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
1: Essa
8: é a Silvia Carla, empreendedora beneficiada pelo Fundo Esperança.
9: Nós fomos
10: surpreendidos. Vamos respirar porque tem gente socorrendo a gente. E o Fundo Esperança veio para nos dar um alívio.
8: O Fundo Esperança é uma linha de crédito de 200 milhões de reais criada pelo governo do estado para micro e pequenos empreendedores. Mais de 87 mil contratos já foram aprovados. Para saber se o seu dinheiro já foi liberado, acesse fundoesperanca.pa.gov.br.
0: A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
8: Que não quero mais Se os nossos caminhos Sozinhos não servem mais E o nosso destino Descambou pra saudade Deixa eu te lembrar Deixa eu te lembrar Duas que passou Duas que passou Pra eu te ver sorrir feliz, feliz Que é como ver o sol se flor Gostares, gostar o que eu te disser Deixa eu Espatifar os teus braços De mulher Me arrasta, me atrai Esse teu gostar Te acerta em cheio Esse meu cantar Se os nossos caminhos Sozinhos não servem mais E o nosso destino Cambogra é saudade
11: que te
12: pegar, casco pouco a pouco de urutão, vindo das águas barrentas pelo meu quintal,
11: e avistei guarás, sacuinhos e gêmeos na cumieira do entardecer.
9: Mulheres índias, longe da maloca e da floresta, sobrevivem como desempregadas domésticas, e os milhares de meninos e meninas fazem papel de da floresta.
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Agora faltam 17 para as 9. A Caixa inicia nesta segunda-feira o pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para 4,9 milhões mil trabalhadores nascidos em janeiro. Nessa primeira etapa, o total de recursos liberados soma mais de 3. 3 bilhões e 100 milhões de reais. O Novo SAC tem como objetivo enfrentar o estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19. No total, serão liberados, de acordo com todo o calendário, mais de 37 bilhões e 800 milhões de reais para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores. O pagamento do saque emergencial será realizado através do crédito da Conta Poupança Social Digital, aberto automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. O maior saque emergencial é de R$ reais considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo no FGTS. O pagamento será realizado por meio de crédito em economia social digital aberto automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores conforme o calendário estabelecido com o mês de nascimento do trabalhador e contém dados que correspondem a valores... Que de crédito na conta de armazenamento digital, quando os recursos podem ser usados em estatísticas eletrônicas, além de dados eh, disponíveis para saque em espécie ou transferência para outras contas. Caso não haja movimentação na conta da economia social digital até o dia 30 de novembro deste ano, o valor... Será devolvido a conta do FGTS com a devida remuneração do período, sem prejuízo para o trabalhador. Se após esse prazo o trabalhador decidir fazer a emergência, poderá solicitar através do aplicativo FGTS até 31 de dezembro de 2020. A Caixa disponibiliza os seguintes canais de atendimento para informações sobre... O saque emergencial do FGTS. O site é fgts.caixa.gov.br. O telefone é 111, opção 2. E o internet Banking da Caixa, além do aplicativo FGTS. 14 para as 9. Música
0: São Cultura na 93,7.
1: Agora faltam 12 minutos para as 9 horas. Exportações paraenses registram aumento de 18% nos primeiros meses de 2020. Vamos aos detalhes com o repórter Marcelo Alencar.
5: Ok, Bahia, é isso mesmo. As exportações do Pará seguem em alta. Apesar do cenário de crise causada pela pandemia do novo coronavírus, de acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços, o Pará registrou entre janeiro e maio de 2020 um aumento de 18,7% no volume de exportações de uma série de produtos em comparação com o mesmo período do ano passado. Bahia, o total já ultrapassa 6 bilhões de dólares e garante ao Estado o quinto lugar no ranking das exportações do país. Segundo a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará, CODEC, que fortalece e apoia políticas estaduais de fomento ao comércio exterior, o aumento das exportações paraenses é um sinal de que o Estado do Pará segue forte economicamente, diferente de outros estados da federação, e vai passar pelo atual cenário recessivo, sem grandes impactos na indústria extrativista. Marcelo Alencar, direto da redação para o Conexão Cultura, segue com vocês a Dil Bahia.
1: Agora 10 para as 9 em Belém.
0: Conexão Cultura na 93,7. São Cultura na
1: 93,7. Faltam sete minutos para as nove horas. Encerra amanhã a campanha de vacinação contra sarampo e gripe H1N1 em Belém. A população pode se dirigir às salas de vacina nas unidades básicas de saúde (UBS) ou buscar o serviço nos postos no centro universitário Fibra no estádio Leônidas Sodré de Castro a Curuzu e na De Casa. No formato drive-thru, o serviço está disponível na aldeia amazônica entre nove da manhã e duas da tarde. Devem ser vacinadas contra sarampo pessoas de 20 a 49 anos, independente de já terem recebido doses anteriores da vacina. Já contra a gripe... A vacina está disponível para todos os grupos prioritários, mas a SESMA faz um alerta para os grupos com baixa procura, que são gestantes crianças de seis meses e menores de seis anos, ah, mulheres no pós-parto, professores e pessoas de 55 a 59 anos. Esta é a última etapa da campanha, que começou em março e segue até o dia 30 de junho, foi dividida em fases pelo Ministério da Saúde. A vacina protege contra os vírus influenza A, H1N1, influenza A, H2N3 e influenza B, Vitória. Ao procurar o serviço de vacinação, é obrigatório o uso de máscaras e fundamental respeitar as medidas de distanciamento entre pessoas e higienização das mãos cinco para as nove
0: conexão cultura
12: mire miri, 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 se vem lá do céu se vem lá do rio pois ia talhar Seu coração grande. Ah.
13: E com
0: FM, aqui você ouve música popular paraense.
14: Tô
13: a fim de andar, a fim de andar com você,
0: Música Popular Brasileira.
15: Na roda viária, o som da gasolina, o olho da menina, bola de cristal.
0: Música do mundo, Cultura FM, 93,7
16: Se você
17: precisa saber sobre o coronavírus, evite lugares com muita gente e fique pelo menos um metro de distância de alguém que estiver tossindo ou espirrando. Proteja-se do coronavírus.
10: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação.
0: Sinfonia 93, segunda, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
17: Deixa o tempo virar, deixa a dor abrandar, deixa a pra lá deixa o poema cantar, deixa o fogo queimar, deixa o sonho pairar, deixa o sol clarear, deixa um riso no ar, deixa um rastro no olhar. Deixa... Deixa o amor retornar Deixa eu em ti ficar Deixa a mágoa pra lá Deixa o poema cantar Deixa o fogo queimar Deixa o sonho pairar Deixa o sol parear, Deixa um riso no ar Deixa um rastro no olhar Deixa o amor retornar Deixa ele Penti ficar, deixa um riso no olhar no ar, deixa o amor retornar, deixa eu
0: em ti. Conexão Cultura na noventa e três sete.
1: São nove horas e seis minutos em Belém. A participação do esporte aqui no Conexão Cultura.
18: Esporte.
1: E esporte é com ele, Ivo Amaral, bom dia.
18: Muito bom dia, Dil Bahia. Grande abraço aos amigos do Conexão Cultura que nos acompanham sempre e acompanham o seu vitorioso programa. Eu fico frustrado de tada, toda vez que eu entro no programa não tenho ainda uma data para o início do campeonato paraense. Daqui a pouco, como tantas outras coisas, nós vamos ser um dos últimos estados do Brasil a iniciar as atividades com bola e com jogos oficiais pelo seu campeonato regional. Se você entrar, de repente, no Remo, no Paysandu, vamos visitar o Remo, vamos conhecer o Paysandu, que vai mais você ver a gente pegando injeção, tirando pressão, com aquele mega palito no, 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 no seu nariz, para examinar se você está com Covid ou não. A vida dos clubes, basicamente, tem sido esse protocolo de saúde para ver se a turma tem condição de voltar. Enquanto isso, mais uma reunião foi agendada, mas ninguém tem a data, ninguém consegue descobrir a data exata. O Remo ameaça hoje concluir os exames do seu elenco. Mas, eu não sei se conseguirá terminar, porque até entrou na frente do Clube do Remo nesse item. Então, a expectativa continua, não temos data para a volta do Parazão, os exames continuam, os treinamentos com bola muito timidamente ainda. É? e a gente espera que tudo termine bem. Olha, apresentaram o projeto do Mangueirão, né? vai ficar bonito, né? o Mangueirão vai ficar bonito, reformado. Eu só não gostei quando começaram alguns colegas a advogar que o Mangueirão fosse derrubado. Disse, a gente vai ficar sem estádio durante 20 anos. Mas agora se anuncia que com a obra começando quanto antes... É, até o final de 2022, do, do, 2000, início de 2022, nós teremos o Mangueirão concluído oficialmente para 45 mil a 50 mil pessoas. No momento, a história é essa, é bom contar. Mesmo depois da reforma, sem a geral, o Mangueirão foi estabelecido com 42 mil torcedores. Só que os bombeiros, por uma questão de segurança, Aquelas rampas aéreas, digamos assim, são assustadoras quando sai um número muito grande de torcedores ao mesmo tempo. Então, hoje em dia, a capacidade oficial do Mangueirão é de 35 mil pessoas, capacidade que, aliás, nunca mais foi atingida. Vamos ver se essa obra sai. O desenho é maravilhoso, é muito bonito. O Magueirão estava ficando velhinho, é verdade, desatualizado em alguns pontos, mas ainda, no meu modo de ver, cheio de vida e podendo ser útil durante muitos anos ao futebol de Belém do Pará. No clube do Remo, continua se anunciando aí, esperando esses reforços prometidos pelo presidente Fábio Bentes. Agora, aquele Charles, Charles, com T antes do C, não vem mais. Também o currículo dele era muito pobre. Eu acho que é uma vinda que não fará falta alguma aqui ao futebol de Belém do Pará. No lado político, apareceu mais um candidato de oposição do País Sandu. O ex-presidente Luiz Omar Pinheiro deve ser candidato, né? embora falte oficializar no papel realmente, se inscrever e tudo mais. Agora apareceu o advogado Antônio Maciel, que também quer ser presidente do País Sandu. A situação que parece vai ficar nele, embora ele diga que não quer a reeleição, com o atual presidente Ricardo Krupol. Numa panorama internacional muito rápida, o Fluminense tanto brigou, não queria voltar a campo, teve que voltar no Campeonato Carioca. E levou uma surpreendente sapatada do Volta Redonda 3x0 na volta do Freire, o time tricolor. E um detalhe, antes do jogo de ontem, o Fluminense tinha uma campanha muito boa e o um número de pontos ao longo de todo o campeonato seria um dos clubes raríssimos a ameaçar o provável título do Flamengo. Enfim, de um modo geral, era é o que acontece no esporte do Pará, no Brasil, que a gente pode, pudesse conversar com você no dia de hoje, meu cara de Bahia.
1: Muito obrigado, Ivo Amaral. São 9 horas e 10 minutos em Belém.
11: E aí só oh.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: São 9 horas e 15 minutos em Belém. Informações sobre o trânsito na capital, com o repórter Marcelo Alencar.
5: Ok, Adil Bahia, bora falar sobre trânsito. É, começando pela Avenida Almirante Barroso, com a Avenida Júlio César. A gente observa, nesse exato momento, trânsito bastante movimentado, é, principalmente no sentido do entroncamento São Brás. No sentido São Brás e entroncamento, trânsito é leve, mas no sentido do entroncamento São Brás, a gente observa realmente um trânsito bastante forte, né? Muita gente é se locomovendo nos seus veículos em direção é, ao trabalho, ao centro comercial de Belém. Visconde de Souza Franco, com a Boa Aventura da Silva. O trânsito também se repete aqui, bastante movimentado na Doca de Souza Franco, próximo da Boa Aventura da Silva. A gente vê uma grande quantidade de veículos eh, se movimentando na Doca. João Paulo II, próximo da Perimetral. Aqui a gente observa o trânsito mais moderado, né? Mas é importante que o motorista não descuide a atenção com o ciclista e com o pedestre, que é o lado mais frágil desse trânsito tão é, complicado que a gente vive é, no estado do Pará e no Brasil. Augusto Montenegro, a gente observa que é, sentido entroncamento distrito de trânsito está tá tranquilo. Já no sentido distrito de Coraci para o entroncamento, a gente observa o trânsito bastante é, pesado, muita gente se movimentando. Gentil Bittencourt, próximo da Vila Coimbra. Trânsito segue normal. É, vamos ver agora pela a vinda é, Bernardo Saião, próximo da José Bonifácio. Trânsito segue leve. É, Arthur Bernardes, próximo da Pedro Álvares Cabral. Na Arthur Bernardes, a gente observa pelas câmeras, o trânsito está pesado. Está quase formando é, um engarrafamento. Então é importante que o motorista redobre a sua atenção. São essas informações do trânsito da manhã de hoje. Eu sou o Marcelo Alencar, direto da redação para o Conexão Cultura. Daqui a pouquinho eu volto com você, Bahia.
1: Muito obrigado, Alencar. Agora 9:17 em Belém.
8: Da noite Não sei de onde venho Nem me pergunte É só diferente Estranho pra ti Não gosto de sangue Só toma sair. Penei um bocado Pra chegar aqui É definitivo Não vou mais sair sair It's it. aprender
0: 93,7. Cultura FM.
11: Ninguém pediu pra ser homem, ninguém pediu pra ser mulher. Ninguém escolhe, ou na sua pele
0: a cor que quer. Conexão Cultura, a 93,7.
1: São 9 horas e 28 minutos em Belém. Hoje é o penúltimo dia para a entrega da declaração do Imposto de Renda. Vamos saber os detalhes com o repórter Marcelo Alencar.
5: Perfeito, Bahia. Como você falou com muita propriedade, a entrega das declarações do Imposto de Renda 2020 está na reta final, com prazo final para esta terça. E mesmo que o contribuinte esteja em dúvida se os dados estão corretos ou se falta algum documento, é recomendável cumprir o prazo e fazer as correções necessárias posteriormente. A Receita Federal prevê pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido para quem deixar de entregar até esta terça-feira, dia 30. A declaração do imposto de renda é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis com soma superior a R$ 28.559,70. Mesmo que o contribuinte esteja em dúvida se os dados estão corretos ou se falta algum documento, é recomendável cumprir o prazo e fazer as correções necessárias depois. Mais informações, Bahia, sobre imposto de renda, é, o ouvinte pode entrar no site receita.economia.gov.br. Repetindo novamente, receita.economia.gov.br. Marcelo Alencar, direto da redação para o Conexão Cultura, segue com vocês a Dil Bahia.
1: Agora, 930 em Belém.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. O Chorinho e os Chorões, no Brasileiríssimo. Terça, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura
11: Ninguém pediu para ser homem, ninguém pediu para ser mulher.
15: Nas mãos nossas vidas, de mãos dadas Nossas mãos tão frias e ensolaradas Minhas mãos tão frias, mas meu coração está num fogo danado Preparado o que der e vier Se você quiser, a gente compra um long play Se você quiser, a gente dança, a gente canta, a, a gente, gente play. play Se você quiser, meu coração, dou ele todo pra você Meu coração é uma manga verde, pulsando e botando fio nos dentes meu coração é uma manga verde Cruçando e botando com nos dentes De quem me quiser, de quem me quiser, de quem me quiser Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser Eu fico contente Se a gente tiver, se a gente tiver, se a gente tiver Alguma coisa pra curtir Meu coração é uma manga verde É trança, é uma dança, é uma trança Dentro de mim As minhas veias Percorrem um longo caminho desce uma teia E o meu sangue é um vinho Se você quiser Meu sangue Eu todo pra você Se você quiser Dançar comigo Eu danço com você Meu coração é uma manga verde Fussando e botando fiapo nos dentes Meu coração é uma manga verde Fussando e botando fiapo nos dentes De quem me quiser, de quem me quiser De quem me quiser Se você me quiser, se você me quiser Se você me quiser eu fico contente. se a gente tiver, se a gente tiver, é se a gente tiver alguma coisa para curtir Meu coração é uma manga verde, usando e botando, fia os dentes Meu coração é uma manga verde, usando e botando, fia os dentes De quem me quiser, de quem me quiser Ficção é. Cultura
19: O balanço de uma rede O bailar na folha verde Até enfim cairá ao que hum. Na esquina uma história Descansa na memória Na música que acalma toda a inquietação Que vem do coração O sintoma de saudade que se aceita É a felicidade de um passado vivo que não quer se dissipar Vem, dissolve o cansaço, preenche o espaço vazio Vem, transforma a memória no sopro de agora e leva além tudo aquilo que um dia te fez e te faz tão bem, tão bem. de saudade que se aceita É a felicidade de um passado vivo que não, não quer, quer se dissipar, não E mesmo que se mude de endereço de cidade, de planeta Às 4h20 da tarde ela chega pra te visitar agora e leva além por tudo aquilo que um dia te fez e te faz tão bem tão bem vem salve dissolve o cansaço preenche o espaço vazio vem transforma a memória num sopro de agora e leva além Aquilo que um dia te fez e te faz tão
10: Mas eu ia me enredando A não mais poder parar Os rios por onde passei Não sei se ouvi passar Sei que onde fiquei Quero ainda voltar Como quem volta ao espelho saída, liga o interruptor, por favor diz que a vida, apesar deste torpor, faz qualquer coisa, mas grita, e põe vida, nesta vida, sem pudor. amor, não fiz a guerra e não sei a causa das mutilações, não tive mil namoradas, mas todas elas deixaram as marcas da sedução. Pensando-se a caminho Não pra voltar ao destino Eu quero o desconhecido
16: vivas longe do meu corpo
0: Conexão Cultura na
1: 93,7. Agora faltam 10 minutos para as 10 horas. É o Conexão Cultura pela Cultura FM, portalcultura.com.br. Juntos até as 10 horas da manhã. E você sabe que nesse período aí de pandemia, as lives estão tomando conta das redes sociais. E é a maneira que os produtores musicais e os fazedores de cultura encontraram para se manterem ativos e também apresentarem novos e antigos trabalhos. O músico André Coruja faz lives no Instagram quase que diariamente. Ele é paraense e mora na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. As lives reúnem o público dos lugares por onde passou. Vamos conversar com o André Coruja sobre isso. Bom dia, André.
20: Bom dia, Gil. Tudo bem?
1: Tudo bem, André. É um prazer conversar com você. Muito obrigado pela disponibilidade em participar do Conexão Cultura. Queria um saber pra como... mim, eu
20: que agradeço.
1: Como é essa dinâmica aí das suas transmissões, né? Num lugar bem inspirador, a Chapada dos Guimarães, aí em Mato Grosso. Fala pra gente.
20: Eu já faço lives há, há muito tempo, né, as transmissões ao vivo, muito antes da pandemia, já tinha o hábito de fazer. Acho que muito por esse deslocamento, eu, eu não tenho público num só lugar e também não tenho tanto público no mesmo lugar. Então eu preciso muito alimentar um pouquinho esses diferentes e pequenos públicos que eu tenho espalhados em vários lugares. E vivendo aqui em Chapada, nesse período de pandemia, é um município pequeno Município com uma população pequena Eu boro, moro num bairro afastado do centro em meio à natureza Então eu faço transmissões ao vivo Que envolvem a Alimentação, gastronomia Vegana e, e música Eu tenho alguns programas, na verdade Criados no, no meu Instagram Tem um que se chama Bora Almoçar Que acontece todo dia a uma, uma da tarde Nesse, eu cozinho o meu almoço normal de cada dia. Eu não sou chefe, não sou nada disso. Eu simplesmente sou alguém que faz sua comida vegana todo dia, comida da terra. E aí, nesse momento que eu estou fazendo isso, eu convido alguém da música para passar aquela hora, hora e meia comigo, tocando, cantando, conversando. E à noite, às quartas-feiras, eu tenho outro que é o Bora Jantar, que é o inverso disso. Nesse, eu toco e uma outra pessoa cozinha um prato vegano também. Ah, e assim é que... tem sido há mais de um mês já. Com,
1: com frequência sim, no caso. Legal. E, e, e você com esta tua opção, né, de viver é, é, em meio à natureza, é, é, essa pandemia ela não deve ter esse isolamento social e não deve ter é, é, acontecido para você de uma maneira tão traumática ou tão impactante, né? É, isso de alguma forma você já está acostumado com essa interação em meio à natureza com as pessoas? Ou estou enganado?
20: Olha, eu acho que tu estás certo em várias das, das, das coisas que tu, tu
1: imaginaste.
20: Mas quanto a, a ter sido impactante, foi impactante em outros aspectos né, pessoais e tudo mais. Mas eu acho que para minha dinâmica de trabalho, de fato, tens razão. Eu já estava acostumado. A, a lidar com isso, com as plataformas de música digital, as redes sociais, a fazer as transmissões ao vivo, é, passar muito, muito tempo dentro de casa, porque, afinal, como músico, o meu trabalho acontecia mais à noite, é, de quarta a domingo, mas o, o horário dito comercial era o um horário o qual eu já costumava ficar em casa. Então, não é tão diferente dos hábitos que eu já tinha só que claro que do ponto de vista pessoal, chega um momento em que tu começa a sentir muito o impacto dessas restrições e eu acho que isso não é diferente para todo mundo. Então, o as lives dessa maneira e eu procuro fazer num horário que não é o horário de tanta concorrência, porque o pessoal começa mais no fim da tarde a fazer um monte, né, no Instagram. E eu optei por fazer na hora do almoço. Para mim isso é legal, porque eu tenho uma companhia de alguém da música, de alguém que é amigo, amiga, alguém que eu admiro, num horário em que eu estou fazendo uma coisa para mim, na qual eu estaria sozinho, eu estaria mais calado. E é uma troca bacana, porque envolve coisas que a gente gosta e que se interessa, né? Como alimentação, isso vem do interesse de todo mundo, e música, que é o nosso comum.
1: Legal. André, agora você é, falou que você sempre está em algum lugar diferente, né? Então, durante esses teus voos aí, como é que é esse lance do pouso? Como é que você chega num lugar, se instala? Quais são esses lugares que você é, é, prefere estar? Fala pra gente.
20: Cara, eu vou te falar uma coisa, já morei em tantos lugares, em tantos. Eu tinha, até um tempo atrás, eu tinha a intenção de lançar um, um disco onde cada faixa seria referente ao nome de uma cidade, de uma localidade que eu morei. Só que eu ainda não fiz esse disco e já tá passando do limite, já, já daqui a pouco já lanço um duplo só com isso. Eu nasci em Macapá, mas eu sou de Belém, né? Porque eu fui morar em Belém há uns quatro meses, meus pais se mudaram quando eu era um bebê. E eu cresci em Belém, enfim, eu sou de Belém, apesar de ter nascido em Macapá. E aí já morei no Nindeu, a cara, se eu for te listar, vai dar uns 13 lugares. Mas eu vou simplificar, já morei no Mato, em Mato Grosso, em três municípios como esse agora. Morei no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, fronteira mesmo. É, morei em Portugal, em dois municípios, morei na Itália, morei na Alemanha, Áustria, Canadá. E tá e, e depende, né? Cada lugar eu vou de uma, com uma proposta, com uma ideia, às vezes até quase que por acaso. Depende muito das interações pessoais mesmo de com quem eu estou vivendo naquele momento, como parceira, ou os objetivos da música que me levam até lá, ou alguma viagem eventual, um trabalho, e acabo ficando... É uma coisa um tanto quanto aleatória assim. o, o que é comum mesmo É que eu provavelmente vou estar sempre em movimento Espero eu
1: é, Que bom Mas é, essas, esses voos aí Eles significam a continuidade Da sua produção é, é, musical né? Nada de que vá interromper O teu trabalho em algum momento
20: Não, não, não Isso já até aconteceu em algum momento Nunca tinha deixado a música completamente Mas já houve épocas Sobretudo vivendo em outros países é, nos quais, obviamente, as condições é, De uma forma geral As minhas, as minhas condições como, como cidadão Aquilo que eu podia fazer O tipo de permissão que eu tinha ou não é, o, o espaço que eu tinha para tocar Isso já me imputou Alguns outros trabalhos Outras, outras profissões e, Só que a música está na frente sempre Não consigo ficar sem fazer isso então eu sigo sempre sendo músico, independentemente de alguns eventuais outros trabalhos.
1: André, e aqui por Belém, quando é que você aparece? Quando é que você vai pousar aqui na capital, de repente, para matar a saudade da população aqui, da, da terra, das árvores, da mangueira, enfim?
20: <risos> Cara, na verdade, eu vou para Belém no próximo fim de semana. É, eu... A minha mãe volta, a minha mãe também, antes da pandemia. Foi, enfim, viajou. Acho que para quem me acompanha deve saber meu meu pai faleceu no início desse ano, vivendo aí em Belém. Então todo mundo da família foi meio que dar um tempo afastado de casa. E agora minha mãe está voltando nessa semana porque também com a pandemia demorou muito para conseguir voltar. Eu agora volto também para revê-la depois de tudo isso. Então já nesse fim de semana estou de volta a Belém e deve ficar um bom tempo. Não sei quanto tempo ainda. Mas agora aproveitar a família, ficar. Porque eu, é isso, né? Essa pandemia aparta muito as pessoas. Só a impossibilidade de nós nos encontrarmos já, já gera um, um tipo de ansiedade diferente do que é estar afastado, mas ter como planejar um momento para se encontrar.
1: Tá bom, então, então
20: estarei da... em Belém no próximo fim de semana e ficaria um bom tempo.
1: Daqui a pouco então tem live, né?
20: Pois é, olha, eu vou te falar, é muito engraçado. A gente está fazendo justamente hoje a, a, a entrevista. Só que hoje não tem, porque <risos> como eu vou me mudar, eu já tenho que ajeitar umas coisas. É sempre aquela história da segunda-feira, né? Não, segunda-feira eu vou resolver tudo e tal. Então hoje especificamente é um dia que eu não vou fazer, mas no resto da semana todo dia tem. Bem é bem. lá no meu Instagram que eu faço sempre tudo.
1: Qual é o Instagram, André? Fala pra gente.
20: É andré_coruja.
1: Tá certo. Vamos lá acompanhar, então, e ver se você é bom de cozinha, assim como é bom da música. André, <risos> Valeu. muito obrigado pela participação, bom dia, Eu saúde, agradeço, bom retorno.
20: Dia. Valeu, obrigadão, tudo de bom para vocês agradeço a produção também na Rádio Cultura. Um abraço.
1: Saúde. Um minuto para as dez. Final de Conexão Cultura aqui pela Cultura FM, também no portal cultura.com.br. Lembrando que amanhã, a partir das 8 horas, a gente está de volta logo depois do Jornal da Manhã. Se você perdeu alguma coisa do programa de hoje, vá lá no Castbox. Acesse a página do Jornalismo Cultura e você confere tudo o que rolou no programa desta segunda-feira. Já, já, Paulo Brasil, Cultura Vinil, ao meio-dia tem Edgar Augusto e a Feira do Som. Saúde para todos, até amanhã às 8. Tchau, pessoal, bom dia.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.